0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u petoj knjizi Mojsijevoj Staroga zaveta, koja se još zove ponovljeni zakon, u prvom poglavlju od 34. stiha, i nastavljamo naše razmatranje o greški kod kad svar nije. Mojsije kaže I ču gospod glas reči vaših, i razgnevi se i zakle se govoreći, ni jedan od ovoga roda zloga neće videti ove dobre zemlje za koji se zakleh da ću dati vašim ocima. Osim Haleva sina Jefonijina, on će je vidjeti, i njemu ću dati zemlju po kojoj je išao, i sinovima njegovim, jer se sasvim držao gospoda. Pa i na mene se raznevi gospod s vas, i reče, ni ti nećeš ući o namo. Isus, sin Navin, koji te služi, on će ući o namo, njega utvrdi, jer će je on razdeliti sinovima Izraeljevim, u nasledstvo. Halev i Isus Navin su se razlikovali od drugih. Oni su bili uhode koje su verovale Bogu i koje su donele tačan izveštaj, dobar izveštaj. U stvari Halev će doći do zemlje koju je želeo. Kasnije ćemo u knjizi Isusa Navina videti da je on bio izuzetan čovek. Prolazio je gore, dole, po celoj zemlji I o planinu gde su živeli divovi. Ovo ja želim, rekao je, i Bog mu je to dao u nasledstvo. Usput, šta ti želiš od Boga, prijatelju? Da li si roditelj? Dali si mlada osoba na početku života? Šta želiš od Boga? Dozvoli da ti kažem ovo. Ako misliš da možeš da sediš po strani i dobiješ to što želiš, varaš se. Veoma je mnogo ljudi koji misle da samo treba da seda i da se mole, mole i mole. Svakako se slažem sa tim da se moramo moliti, živeti u zajedništvu sa Bogom, ali prijatelju moj, moraćeš da ustaneš, izađeš i usmeš. Je li to znao? Bog je rekao da će Halevu dati tu zemlju po kojoj je Halev gazio. Vrlo mnogo nas danas nije blagosloveno jer previše vremena provodimo u sedenju. To je pogrešno mjesto na kome provodimo vreme ako želimo da nas Bog blagoslovi. Moramo da idemo, da hodamo. O hrišćanskom hodanju je u Svetom pismu mnogo kazano. Kao što je vrlo malo rečeno o hrišćanskom sedenju. Moramo da zgrabimo Božija obećanja i da ih se držimo. Isus Navin je čovek koji je postao vođa nakon Mojsija. Zašto je baš on bio izebran? Pa bio je čovek od iskustva, kao i čovek koji je u potpunosti sledio Boga. On i Halev doneli su dobar izvešta jer su verovali Bogu. Vera je bila od suštinske važnosti. Oni su verovali Bogu i bili su spremni da krenu u veri. Prijatelju, ne možeš reći da veruješ Bogu ako samo sediš i tvrdiš da ćeš dobiti velike blagoslove. Moraš da napraviš korak vere. A deca vaša, za koju rekoste da će postati roblje, sinovi vaši, koji danas ne znaju ni šta je dobro, ni šta je zlo, oni će ući onamo i njima ću je dati i oni će je naslediti. Postoje neke izuzetno važne stvari koje ne želimo da propustimo. Prvo, doba odgovornosti je nešto starije nego što možda mislimo da jeste. Neki od ovih ljudi, koji su ušli u zemlju, bili su tinejdžeri, kod kadi svarnije. Iz knjige Brojeva, iz četvrte knjige Mojsijeve, iz četrnaestog poglavlja, znamo da je Bog postavio granicu na dvadeset godina starosti. Pa svi koji su imali dvadeset ili više godina, pomrli su u pustinji. Još nešto što ovdje treba zapaziti jeste da deca koje su umrla u doba nepunoledstva, je su spasena. Kako to znam? Pa Bog nije smatrao odgovornim te mlade ljude, koji nisu dostigli doba odgovornosti, a u momentu kada su njihove starešine odbile da uđu u zemlju. Njima je dozvolio da uđu u obećanu zemlju. Vidiš, starija generacija je rekla da nisu želeli da uđu u zemlju, jer su se plašili za bezbednost svoje dece. Mislili su na svoju decu. Bog im je jasno pokazao da ovo nije bio pravi razlog. Oni su vređali Boga. Naime, suštinski su govorili da Bog nije brinuo za njihovu decu. Sada im Bog kaže, brinem za vašu decu, pa ovi maleni za koje ste mislili da će biti u opasnosti, baš su oni koji će ući u obećanu zemlju. Sada imamo tu generaciju mladih ljudi koja je stigla do granice zemlje i koja je spremna da uđe u obećanu zemlju. Baš njima, Mojsi je govori. Vi pak vratite se i idite u pustinju k crvenom moru. A vi odgovoriste i rekoste mi, sagreši smo gospodu. Ići ćemo i bićemo se sa svim kako nam je zapovedio gospod Bog naš. I uzevši svaki svoje oružje, hteste i izaći na goru. Nakon što su Izraelci odbili da uđu u zemlju kod Kadis Varnije, suočili su se sa teškom dilemom. Ako se vrate, suočavaju se sa pustinjom. Sjeti se da je Mojsije tu pustinju nazvao velikom užasnom pustinjom. Shvativši da su zgrešili i shvativši da ih čeka pustinja ako se vrate, nakon svega su se odlučili da uđu u obećenu zemlju. A gospod mi reče, kaži im, ne idite i ne bijte se, jer nisam među vama, da ne izginete pred neprijateljima svojim. Želim da kažem, da ovakva vrsta borbe nije dobra. znašli zašto? Jer su bili izvan Božije volje. U ovo vreme bili su spremni da se bore ne zato što su verovali Bogu, nego zato što su se plašili. Strah je bio njihov motiv. A ne vera. Bili su pokrenuti strahom, a ne verom u Boga. I ja vam rekoh, ali ne poslušaste, nego se opreste zapovesti gospodnjoj i navaliste na goru. Vidiš, ovo nije bila vera. Da su otišli na samom početku, jer su verovali u Boga, to bi bilo nešto drugo. Ovo sada je smelo ponašanje i sasvim je drugačije. Mislim da postoji vrlo fina razlika između vere i lude smelosti. U mojoj službi sam savjetovao mnoge ljude. Jedan čovek mi je rekao, znaš, brate Megi, verovao sam Bogu i mislio sam da će On blagosloviti moj posao. Ušao sam u posao, verujući da će me On blagosloviti, ali nije, u stvari bankrotirao sam. Pa prijatelju, da li ovo bila vera ili pretpostavka? Kada smo se dotakli konkretnih i bitnih stvari, uvideo sam da je ovaj čovek čuo kako na jednom prijemu govori neki drugi poslovni čovek. Njegova poruka je bila da je on imao ovaj moto, Bog je moj partner, a bio je veoma uspešan u poslu. Pričao je o tome kako je Boga uveo kao partnera u posao i kako ga je Bog blagoslovio i dao mu napredak. Bog je vodio ovoga čoveka, u to sam siguran. Međutim, verujem da je moj prijatelj otišao kući i smelo rekao, pa ako mi Bog da napredak, ja ću ga uzeti za mog partnera u poslu. Vidiš, Bog njega nije vodio. Veruj mi, prijatelju, između vere i smjelosti postoji razlika. Tada izidoše pred vas Amoreji, koji seđahu u onoj planini, i pognaše vas kao što čine pčele. I pobiše vas na siru, pa do orme. I vrativši se, plakaste pred gospodom, ali gospod ne posluša glasa vašega, niti okrete uha svojega k vama. I ostado se u Kadisu dugo vremena, dokle onde stajaste. Zapazi ovo. Došli su pred gospoda i lili krokodilske suze. Plakali su i kajali se. Da, ali kakvo je to pokajanje bilo? Slušaj šta kaže apostol Pavle u drugoj poslanici Korinčenim u sedmom poglavlju, u desetom stihu. Jer žalost koja je po Božjoj volji stvara pokajanje na spasenje, za koje se nekaje, a svetska žalost stvara smrt. Da li su plakali zato što su bili neposlušni Bogu? Nisu. Plakali su zato što su ih gonili amorejci. Njihov poraz je bio razlog njihovog plakanja. Sigurno znaš za one događaj kada su uhvatili Lopova, a on je počeo da lije suze i da se kaje. Ali samo malo, kakve su to suze bile? Da li plače zato što je Lopov? Ne, on plače zato što su ga uhvatili. Ogromna je razlika u ovome. Ovo je upravo i slučaj sa ovim narodom. Kao rezultat ovoga, oni su očigledno poveli dosta vremena u Kadisu. Poglavlje drugo Tema Tumaranje kroz pustinju Moj sijev govor predstavlja nastavak pregleda njihovih putovanja. Nakon što su se okrenuli kod Kadis Varnije, Izraelci su otišli na goru Sir. Potom se vratismo i odosmo u pustinju k crvenome moru, kao što mi zapovedi gospod, i smo goru Sir dugo vremena. Uvek sam smatrao da gospod ima smisla za humor, a mislim da to ovde vidimo. I reče mi gospod, dosta ste obilazili tu goru, obrnite se na sever. Vidiš, oni nisu znali kuda da idu, samo su išli okolo gore sir. Bilo je to nekakvo uzaludno kruženje, vrteli su se u krug. Na kraju Bog im kaže da je umurano toga, kaže im hajde da se prekine to vrćenje u krug. Plašim se da mnogi hrišćani to rade isto. Pošto ne drže Boga za njegovu reč, tapkaju u mestu i vrte se u različitim aktivnostima. Božja briga za Izrael I zapovedi narodu i reci. Sada ćete preći preko međe braće svoje, sinova Isavovih, koji žive u Siru. I oni će vas se bojati. Ali se i vi dobro čuvajte. Nemojte zametati boja s njima, jer vam neću dati zemlje njihove ni stope, jer sam Isavu dao goru sir u nasledstvo. Evo nečeg drugog, što je važno da naučimo. Još tamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 36. poglavlju, naučili smo da je Isav živeo na siru, a da je Isav edom. Jakov je dobio prvorodstvo, a Bog je njemu i njegovom potomstvu dao obećanu zemlju. Isav je otišao u Sir. I sada je jasno da je Bog taj deo dao uposed Isavovom potomstvu. Ovo se nalazi u zemlji u kojoj do današnjeg dana stoji u kamenu isklesan grad Petra. Bog Izraelu jasno govori da ne smeju da diraju ono što pripada Isavu. I za današnje narode u ovome nalazimo pouku. Bog je postavio granice naroda u delima u 17. poglavju u Novom Zavetu. Većina ratova se vodi zato što se ne poštuju granice nekog naroda. Još jedna pouka koju ovde možemo dobiti jeste da Bog uvek drži svoja obećanja. Čak i kada je u pitanju narod kao što je Isavov, Bog ostaje veran svome obećanju. Jer te je Gospod Bog tvoj blagoslovio u svakom poslu ruku tvojih i zna put tvoj po ovoj velikoj pustinji. I ovo četrdeset godina beše s tobom Gospod Bog tvoj i ništa ti nije nedostajalo. Ovde imamo opšti pregled njihovih četrdeset godina. Bog je znao sve njihove nevolje i neprilike, jer je svih tih godina On išao sa njima. Moj sije je iskreno mogao reći, Ništa vam nije nedostajalo. Kako je to divno! To je isto kao kad je David sagledao svoj život i rekao, Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. U psalmu 23. Kako je to mogao reći? Jer mu ništa nije nedostajalo. Bog nam ipak ne daje obećanje luksuznog života, ali nam obezbeđuje sve što je neophodno za život. On će to uraditi, I za tebe, i za mene. Božija briga za druge narode Videli smo kako je Bog zaštitio Isavove granice. Otkrićemo da On to radi i za druge narode. I gospod mi reče, Nemoj pa kostiti moavcima, ni zametati boja s njima, jer ti neću dati zemlje njihove u nasledstvo, jer dadoh sinovima lotovim u nasledstvo ar. I doći ćeš blizu sinova Amonovih. Nemoj im pakostiti ni zametati boja s njima, jer ti neću dati zemlje Amonske u nasledstvo, jer je dado sinovima Letovim u nasledstvo. Izrael će se u zemlji suočiti sa divovima, ali ih Bog ohrabruje tako, što im kaže da je uništio divove Horeje, da bi Isav mogao da zauzme svoju zemlju. Ovoj stik 22. 22. Da bi Amonci zauzeli svoju zemlju, morali su da potuku divove, koji su se zvali Zamzumi, kako piše stih 20. Još uvek imamo divove. Stalno se pojavljuju neki momci ovde visoki oko 215, 220, 225 cm. Igraju košarku. Pobeda preko Jordana. Ustanite, idite i pređite preko potoka Arnona. Gle. Dao sam ti u ruke Siona Amorejna, cara Esevonskoga i zemlju njegovu. Počni uzimati nasledstvo i zavojštiti na nj. Izrael je zaobišao Moav i Amon i nije zauzeo njihovu zemlju. Ovi narodi su im prodavali hranu i vodu. Sada Mojs je pričao ponudi koju je dao Sionu, Esevonskom caru. I poslah poslanike iz pustinje Kedamota, Ka Sionu, Sevonskom, smirnijem rečima govoreći. Da pređem preko tvoje zemlje. Upravo ću putem ići, neću svraćati ni nadesno, ni nalevo. Hranu da mi daješ za novce da jedem i vodu za novce da mi daješ da pijem. Samo da prođem pešice. Kao što mi učiniše sinovi Isavovi, koji žive u Siru, i Moavci, koji žive u Aru, dokle ne pređem preko Jordana u zemlju, koju nam daje gospod Bog naš. Ali, umesto da dozvoli Izraelu da prođe kroz njihovu zemlju, car Sion je izišao na njih sa naoruženom vojskom. Ali nehte Sion, care Sevonski, pustiti da prođemo kroz njegovu zemlju, jer gospod Bog tvoj učini, te otvrdnu duh njegov, I srce njegovo posta uporno, da bi ga predao u tvoje ruke, kao što se vidi danas. I reče mi gospod, gledaj, počeh predavati tebi Siona i zemlju njegovu. Počni uzimati zemlju njegovu, da je naslediš. I izide pred nas Sion i sav narod njegov na boj u jasu. Bog je sačuvao svoj narod od uništenja. I dade nam ga gospod Bog naš, i ubismo ga sa sinovima njegovim i svim narodom njegovim. Ova zemlja, koju je Bog dozvolio Izraelu da je osvoji i zauzme, prethodno je pripadala Moavcima. A Morejci su pod voćstvom cara Siona isterali Moavce iz tog dela zemlje i zauzeli njihovu teritoriju. Bog mu je dopustio da izbacimo avce, ali kada je on poveo vojsku u napad protiv Izraela bio je ubijen, a njegova vojska se rasula. Glavni grad je zauzet, a teritorija je data Izrelu. Ovaj događaj se često navodi kao podsjećanje Izraela na ono što je Bog za njih učinio, pa je postala izvor ohrabrenja za njih. Bog im pokazuje da je On sa njima i da će ispuniti obećanja koja im je dao. Kao što znaš, gospod to radi za mnoge od nas danas. Dopušta da imamo teška iskustva, možda i tužna, da bi nas pripremio za život. Ili da bi nas spremio da budemo korisni za druge. Poglavlje treći Tema Poraz oga Vasanskog cara Nastavljajući sa ponavljanjem izraelskih iskustava u pustinji, Mojsije govori o otporu jednog drugog Amorijskog cara i o pobedi koju je Bog dao Izraelcima. Potom, obrativši se, odosmo k Vasanu i izide pred nas og car Vasanski i sav narod njegovu boj u Edrain. I gospod mi reče, ne boj ga se, jer ga dadoh u tvoje ruke sa svim narodom njegovim i sa zemljom njegovom, da učiniš s njim onako kako si učinio sa Sionom, carama Morejskim, koji seđaše u Esevonu. nastaviće se.